0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, תודה רבה שבאתם. אז אנחנו אה, נעבור עכשיו רגע לתצוגה שלנו, הנה, ואנחנו יכולים לשלב את הדברים בצורה הזאת, אז הכל מאוד נחמד. אז אה, כן, אז מה, מה הנושא שלנו, מה אנחנו רוצים להבין? זה קטע קטן, הוא תמיד כל השנים מציק לי, מה בדיוק המשמעות שלו, מה הוא מסמל, החלטתי שהשנה זהו, אני מתלבש עליו, ובשבילי זה תהליך גילוי. ממש נפלא, מרתק, ואני מקווה שגם לכם זה יהיה מעניין כמו שזה היה לי, אז אנחנו יוצאים לדרך. אז אנחנו נתחיל בלקרוא את הקטע, וככה להתבונן, להרגיש מה קורה פה. ויהי מקץ 40 יום. מה, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בעצם בסוף המבול. התהליך של המבול בנוי כתהליך סימטרי, שבהתחלה היו 40 יום של מבול אינטנסיבי, 40 יום שנפתחו כל מעיינות תהום רבה וערובות השמיים, ו-40 יום של גשם. חזק נונסטופ, אחרי זה 150 יום שעדיין המים גברו על הארץ, כלומר עדיין היה גשמים אבל לא באינטנסיביות של ההתחלה, ואז התחיל תהליך של אה, התייבשות, המים הלכו הלוך וחסור, הלוך ושוב, שבו למקומם, חסרו ונחסרו מאיפה שהם היו בהתחלה, ואז כמו שבהתחלה היה 40 יום של, אה, שעיקר המבול, אז בסוף יש 40 יום של שקט, פשוט שקט, השקט שאחרי הסערה. ואנחנו מגיעים בדיוק אחרי כל התהליך הזה, נגמר כל התהליך הזה, אנחנו בסוף המבול, אבל לפני ש... בין הרגע שהמבול נגמר לרגע שאפשר לצאת ממנו, משהו צריך לקרות, צריך לברר. על פי פשט, הבירור כאן הוא אם יש לאן לצאת, אם יש יבשה, היבשה התגלתה. אבל כפי שאנחנו נראה, בעצם זה תהליך יותר עמוק ופנימי מזה, זה לא רק בירור חיצוני אם היבשה התגלתה, אלא זה איזשהו בירור פנימי אם אנחנו באמת באמת בשלים. להתחיל את העולם מחדש, להתחיל את האנושות מחדש. כל העניין של המבול זה איזה מין טהרה של העולם, ניקוי, טיהור של העולם, כדי להתחיל, על רגל ימין הפעם, להתחיל בצורה טובה. אז זה בעצם הפנימיות של הסיפור. אבל מבחינת המיקום, נגמרו כל התהליך הזה, עברנו את 40 יום שכנגד 40 יום של המבול, ועכשיו נוח פותח את החלון, את הצוהר, ואז מתחיל הסיפור שלנו בעצם, וישלח את העורב. בדרך כלל חושבים שהוא משלח אותו בגלל שהוא רוצה לראות אם כבר אה, מה שנקרא כלו קל, המים, אבל זה לא כתוב, זה יהיה כתוב מהיונה, זה הרבה יותר מוזר מזה, רק כתוב שהוא משלח אותו. וישלח את העורב, ויצא יצו ושוב, ביטוי מעניין ומיוחד, יצו ושוב, מזכיר את רצו ושוב, וזה לא רצו ושוב, זה יצו ושוב. גם קצת מתחבר לשני ביטויים שהיו לפני רגע, שהאדמה הייתה הלכה, הלכה הלוך ושוב והלוך וחסור. הוא קצת נראה שהוא... מחובר למחזוריות המעגליות הזאת שקשורה במים ובטבע. אז הוא יוצא, טוב ושוב, הפשוט זה שהוא יוצא ומקיף את האורח חוזר כל הזמן, או מקיף את הטבע. עד יבושת המים מעל הארץ, כן? עד שהמים מתחילים להתייבש, יש לזה עוד פירושים כמו שעוד מעט נראה. אה, טוב, הוא חוזר, עכשיו עובר כמה זמן לא ברור, חז"ל לומדים מכך שעוד מעט כתוב אה, ש... אה, ויחל, כלומר והמתין עוד שבעת ימים אחרים, אז לומדים מזה, אבל זה לא נאמר, שבין העורב ליונה עברו, עבר שבוע. אז מה הוא עושה עכשיו? וישלח את היונה מאיתו. עכשיו הוא שולח את היונה, אבל הפעם כתוב מאיתו, והפעם ברור יש... מה המשימה. לראות הקל הוא המים מעל פני האדמה. ואז לא, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, זה מזכיר כמובן את נוח בעצמו, לא מצא מנוח לכף רגלה, ותשה ולה ולתיבה, כי מים על פני כל הארץ. וישלח ידו, יש פה איזה תיאור מעניין שהוא שולח את היד ולוקח אותה ומחזיר אותה חזרה אל תוך התיבה. משהו אצלה אולי רוצה להישאר בחוץ, משהו פה לא לגמרי ברור, הוא, הוא צריך כאילו לקחת אותה חזרה, היא רוצה להיות בחוץ, אבל היא לא יכולה להיות בחוץ, ואז הוא מושך אותה חזרה פנימה. ואז כתוב ויחל, כמו שאמרנו, המתין, עוד שבעת ימים אחרים, מזה למדנו שמקודם גם היה שבוע, ויוסף שלח את היונה מתיבה, ש- שילוח שני. והיא חוזרת אליו, ותבוא אליו היונה לעת ערב, עוד ביטוי שלא היה מקודם, והנה עלה זית טרף בפיה. מה זה בדיוק אומר? עוד נבין. וידע נח כי כלו המים מעל הארץ. עכשיו כתוב אותו פועל שהיה כתוב על קצת אחר, במקום ויחל כתוב וייחל, רש"י אומר שהפעם זה פסיבי יותר, הוא לא המתין אלא הוא התמתן, זה הלשון של רש"י, מאוד מעניין, הוא לא המתין אקטיבית, הוא התמתן, משהו עוד יותר רך. ואז עוד שבעה ימים ככה עוברים בציפייה היותר רפויה הזאת של וייחל, ואז הוא שולח את העונה פעם שלישית, ולא יספה שוב אליו עוד. אז נסכם, יש לנו פה ארבעה שילוחים של ציפורים, כאשר הראשון זה העורב ושלושת הבאים זה היונה. עם כל מיני פרטים שלא לגמרי ברורים. למה הוא שולח את העורב בלי לתת לו שליחות? מה זה אומר, מה זה אומר שהוא היה צריך לקחת אותה בפעם הראשונה? מה ההבדל בין אייחל לאייחל? ועוד שאלה מוזרה, שעולה מכל הדבר הזה, זה... איפה הבן זוג של היונה? הרי כל העניין של לבוא לתיבה היה שהם נכנסו זוגות כדי לתת זוגות, כדי ליישב את העולם. אז מה זה הדבר הזה? איפה הבן זוג? מה קורה פה? זה מאוד מאוד חידתי. אז אנחנו רוצים בעצם לשאול שלושה שאלות, סליחה, אני שלוש שאלות, חמותי, אני לא יכול להסתכלת עליי, שלוש שאלות בסיסיות, וזה יפתח לנו את כל הנושא הזה. ואלו הן השאלות. מה העניין, מה הסיפור פה עם העורב והיונה? מה הם מסמלים? זה שתי יונים, שתי ציפורים, שונות באופי, במין, במין תרתי משמע. מה, מה הסיפור, מה העניין? מה כל אחד מסמל, מה מסמל המעבר ביניהם, מה העניין? אחרי זה, מה בין שליחת העורב פעם אחת לשליחת היונה שלוש פעמים, היחס הזה? וגם, מה זה שלוש השליחות האלה, שפעם אחת היא מוצאת מנוח, סליחה, לא מוצאת מנוח, פעם שנייה מוצאת מנוח וחוזרת עם עלי זית, פעם שלישית כבר לא חוזרת. מה, מה הסיפור פה? זה השאלות שלנו. וזה הולך לפתוח לנו ולגלות גל עיניי ועד בית הנפלאות מדורתך. אז נתחיל מההבדלים הכי בסיסיים, אנחנו מתחילים לשאלה הראשונה ואנחנו מסתכלים ברמה הכי פשוטה, אנחנו מרגישים ככה, מתחילים למשש את הסיפור. אז קודם כל זה אופות שונים, מינים שונים וכל אחד יש לו אופי וקונוטציות רגשיות, פסיכולוגיות, תרבותיות מאוד מאוד אחרות, כן? דבר השני זה הצבע שלהם, נורא נורא בולט, שהעורב הוא שחור, הוא החיה השחורה, עורב מלשון ערב גם, והיונה היא לבנה, כן, יש יונים לא לבנות, אבל היונה הקלאסית, זה, זה הציור שנתפס כולם בראש, יש יונים, בוא נגיד, לבנות, אין עורבים שחורים, כן, לפחות בינתיים עוד לא ראינו. ו, ו, ועוד דבר זה שהם זכר ונקבה, והוספתי לכאורה, כי כפי שנראה זה לא פשוט כל כך, וזה חלק מהסיפור שלנו, אבל על, בפשט ככה זה נראה. שזה זכר ונקבה, אז יש לנו פה אה, הבדלים קוטביים מאוד, כן? זה מאוד בינארי, ו, ואפשר להגיד שכל הסיפור פה מעביר אותנו קצת מעולם בינארי לעולם פחות בינארי, קודם כל משחור ללבן, ואחרי זה גם לעולם פחות בינארי, אנחנו נראה את כל הדבר הזה. עכשיו אנחנו נתחיל, נתחיל, בלהפעיל אותם לחוד, כן? זה אפיון מאוד בסיסי כללי, עכשיו נתחיל להיכנס להבדלים, אנחנו נתחיל עם העורב, הוא גם הראשון. אז קודם כל אמרנו שהעורב שחור, וזה גם מתבטא בשם שלו, עורב, זה מלישון ערב. ערב זו מילה שמופיעה מאוד מוקדם בתורה, הרבה לפני שמוזכר העורב, בסוף היום הראשון של בריאת העולם, ויהי ערב ויהי בוקר. יום אחד ועוד בכל יום. אז ערב קשור, העורב קשור לערב, קשור ללילה, זה גם קשור לכל השורש הזה של עירוב, לערבב, קשור לערבוביה. יש וורד כזה, מה זה ויהי ערב ויהי בוקר? שבערב, בלילה, כשמגיע החושך, אז החושך מערבב את כל הצבעים. ולא רק את כל הצבעים, את כל הדברים, את כל המינים, יש משהו בחושך שהוא עולם שאין בו גבולות ואין בו הבחנות והכול נהיה מעורבב והכול נהיה אפל, כן? בכל המובנים. אז העורב מסמל את כל הדבר הזה, קשור לרבוביה. לעומת זאת, בוקר זה מלשון ביקורת והבחנה. כשמגיע האור, האור מתחיל להבחין ולהבדיל ולתת לכל אחד את המקום שלו ואת הגבול שלו. ואני מזכיר שהמבול הוא כולו עניין של ערבוביה, כן? הכל היה שם שאובדן בין אנשים, היה גזל, היה פריצות באריות, אפילו בין האדם לחיה. אז נראה שהעורב פה קצת קשור יותר לעידן שלפני המבול. העורב גם מתקשר בנביא ישעיהו, וזה אחרי זה, זה נהיה סמל שלם בקבלה, וכל העולם השמאלי המדרשי קבלי, הוא קשור עם עולם התוהו. למה? באחת מנבואות השליליות, נבואות הפורענות של ישעיהו, כשהוא מדבר על ערים. חרבות, מלכויות שחרבות, הוא מתאר כל מיני חיות לילה, טורפניות ודוקרניות, ככה משוטטות בין ההריסות, בין איי החורבות, ואז העורב נמצא שם בסיפור, וירשוה את העירה שחרבה, יורש הכאת, שזה גם מין ציפור לילית כזאת, וקיפוד, וינשוף ועורב, כן? וירשוה הכאת וקיפוד, וינשוף ועורב ישכנו בה, ונטע עליה קו ואבני בוהו. אז המושג תוהו מאוד מאוד מתחבר לדבר הזה. דבר שמתחבר לה, פעם, לתחושה הזאת של לילה, תוהו, מדבר, מוות, הפך חישוב העולם, זה שהעורב, ככה גם במציאות, הוא חיה שאוכלת נבלות. ולמעשה, אחד הפירושים למה זה, מה הוא עשה כשהוא יצא החוצה, יצא ושוב, ומה הכוונה עד יבוש את המים, יש פירוש כזה, שהוא לא מצא מה לעשות, אבל הוא היה... לא נאם להגיד, היה נבלות שכאילו עלו וצפו והוא הלך ואכל אותם. והוא אכל אותם עד שהוא, הוא לא יכול להתרחק, אבל הוא, הוא עד יבוש את המים הזה, שעד שהוא ייבש, עד שהוא רוקן את כל האזור מסביב לתיבה מכל הנבלות שהיו שם, גם של חיות וגם של בני אדם. אז זהו מאוד קשור לכל הדברים האלה. אחת הסיבות שאנחנו כל כך נרתעים ונגאלים מעורבים זה כל הקונוטציות האלה. עכשיו ספציפית יותר, עורב, וזה גם קשור מאוד לסיפור המבול, עורב קשור מאוד לפריצות מינית דווקא, לא סתם תוהו, לא סתם כאוס, לא סתם בלאגן, לא סתם עולם של הפך יישוב העולם, כן, כתוב לא תוהו בראה לשבת יצרה, תוהו זה עולם לא מיושב, אובדן גבולות קשור של העורב ספציפית, גם הזמן של הלילה, הלילה זה הזמן של הפריצות המינית, הוא, הוא קשור עם הדברים האלה וראיות לדברים האלה, כמה ראיות עדינות יותר ופחות, אחת זה שאותן אותיות, הצירוף הזה של ע' ב', אפשר גם לבנות ממנו את המילה עיבור, זה כמובן לא שלילי עדיין, אבל זה קשור לנושא הזה. גם ריבוע או הרבעה קשור לדברים האלה, זה שאפילו, שה... אגב, כדאי לדעת שאומרים, המילה הרבעה, המילה ריבוע, הם קשורים אחד לשני, כי ריבוע ומרובעים בכלל זה בעצם כפל. כשאני לוקח מספר ומכפיל אותו במספר אחר, אז גיאומטרי זה יוצר לי ריבוע ומלבן. אז הזה, זה, זה, זה הייצוג הגיאומטרי של פעולת הכפל. כפל זה בעצם פעולה של זיווג. ששני מספרים. אז, אז, כל, אז הכל פה אני רק מרגישים את השורשים האלה של הריש בית עין, קשור גם לעיבור, גם לריבוע, לארבעה, הכל קשור לזיווגים, אבל כמובן בצורה במקרה שלו לא טובה. סדר האותיות אצלו קשור לערבוביה הלא טובה. עוד דבר זה שאנחנו מכירים מספר שופטים, שגדעון נלחם בשרי מדיין, אז יש שם שני שרים ביחד, קוראים להם אורב וזאב. זאב הוא גם כן סמל מובהק, אוניברסלי, לתוקפן מיני, לאנס. אז רואים פה איזה קשר ביניהם, ביחד זה יוצר ראשי תיבות עז, אז, עזות. יש פה איזה עזות של הקליפה שהם קשורים אליה, ואם הופכים את העין לאלף, שזה גם דבר שנהוג לעשות, לחשוף את הנקודה הפנימית של, של מילה שיש בה להפוך את זה לאלף, אז הוא כאילו משהו שעורב ומסתתר, כן? בלילה, בחושך שהוא מתחבא בו. אז זה עולם האסוציאציות והדימויים שמאוד מאוד קשורים בעורב, ואגב, באמת ביררתי היום. אז מסתבר שרוב העופות בטבע הם מונוגמים, חברתית. מה הכוונה חברתית? הכוונה זה לא שהם לא, זה לא שהם דווקא משודכים לבן זוג אחד, אלא שהם נוטים פשוט להקים ביחד קן, כן, ולגדל ביחד את הגוזלים שלהם, והעורב הוא חלק מהכלל הזה, אבל יחסית הוא, הוא מהנואפים שבהם, כן? ו, ואפילו, ואני לא אפרט, עכשיו לא התלבטתי אם אפרט או לא, הוא אפילו עושה דברים קצת יותר מגעילים מזה, כן? ו, ויש בו משהו שהוא כאילו מצד אחד מונוגמי, וגם זה קשור לסיפור תכף נראה, אבל מצד שני גם מאוד לא. כלומר שבוא שב, כש, נגיד כש, כשיש קן שהעורב לא נמצא בו והעורבת נשארת שם, אז הוא, הוא יפקוד את הקן הזה ויבעל גם את העורבות אחרות. אז זה כל זה העורב. עכשיו, היונה. עיונה היא בדיוק הפוך, עיונה היא לבנה, אז זה מזכיר אור היום. עולם של גבולות ועולם של הפרדות ועולם של הבחנות, עולם יותר מיושב ויותר שפוי ויותר מתוקן ויותר, כן, של, של היום יום, של המודע לא של התת מודע היצרי, והיא בצורה מובהקת, גם כן, אוניברסלית ויש לזה יסוד חזק מאוד בטבע, היא הסמל הכי מובהק שיש בטבע למונוגמיה, יש כמה חיות מונוגמיות בטבע, יש כמה זנים של יונים שממש מונוגמיות למה שנקרא Life Mate. כלומר יש להם בן זוג אחד לכל החיים, לא רק לעונה, אלא ממש לכל החיים, וזה מאפיין מאוד מאוד מנהוגיה, את, את, את היונים, וזה משתקף בפסוקים המפורסמים משיר השירים, אחד מהם זה איך יונה נהיה כינוי לאהובה, אחותי רעייתי, יונתי תמתי, מסבירים שזה עולה במדרגות למדרגות יותר ויותר גבוהות, אז יונתי זה כמעט הכי גבוה, תמתי זה ממש כבר תאומתי, ממש כמו אחות תאומה, סוגר מעגל עם האחות בהתחלה. וגם הפסוק, שמופיע פעמיים בשיר השירים, הינך יפה רעייתי, הינך יפה, עינייך יונים. אפשר להגיד ששתי העיניים הם כמו זוג יונים, שכל הזמן ביחד, אפשר להגיד שהיונים מסתכלות, זכר ונקבה, מסתכלים אחד בשני הרבה בעיניים, במבטים אוהבים כאלה, כן? אז יש משהו ביונים שמשקף מאוד את הדווקא, את המונוגמיה. אז העורב הוא סמל הפריצות, או נקרא לזה עולם פוליגמי בהרחבה. כלומר עולם שיש בו ריבוי בני זוג, והיונה את העולם המונוגמי. אז התובנה הראשונה שיש לנו מהשיעור הזה, זה שהמעבר מהעורב ליונה הוא בעצם מסמל מעבר מפוליגמיה למונוגמיה. העורב, החיה הראשונה שהוא שולח, היא בעצם מסמלת עדיין שארית של עולם פוליגמי, והרצון כאן הוא בעצם לעבור לעולם מונוגמי. זה בצורה הכי פשוטה ובסיסית מה שנמצא כאן. אבל אנחנו רוצים להעמיק עוד יותר, זה לא רק העורב והיונה, כל עניין המבול במידה רבה, כל הסיפור של המבול כשרוצים להבין כמהלך היסטורי, מהלך תרבותי, מה הוא מסמל, הוא בעצם בין השאר לטהר את העולם מהפוליגמיה שהייתה רווחת, רוב ההיסטוריה ורוב התרבות. ולא יודע אם רוב ההיסטוריה בעצם, שאלה טוב, שאלה מה זה היסטוריה, כן? אבל רוב ההיסטוריה התרבותית כבר לא, רוב ההיסטוריה התרבותית באמת ההיסטוריה התרבותית ברור מפוליגמיה למונוגמיה והמבול מסמל את הרצון ל- לעשות את הניקוי הזה כאילו לש- לנקות את השולחן לשטוף את העולם להתנקות מהדבר הזה שהיה קיים. איך רואים את זה? למה העולם שלפני המבול הוא דווקא אני מאפיין אותו כעולם פוליגמי? זה כתוב המייצג של דור המבול שרש"י וחז"ל ורש"י אומרים שהוא היה הוא מייצג את המנהג של דור המבול היה למח ישני למח בפרשת בראשית, הכוונה היא פה ללמך הצאצא של קין, יש למך צאצא של קין ולמך הצאצא של שת. ולמרבה העניין, הילדים שלהם זה נוח ואשתו. נוח הוא הבן של מה, מהשושלת של שת, ונעמה אשתו היא הבת של למך מהשושלת של קין. אנחנו בעצם צאצאים גם של שת, שהוא גלגול של הבל בקבלה, וגם של קין. זה שני הצדדים, הכל נכנס לתיבה. אבל פה זה הלמך הפחות טוב, הלמך של, של הזרע, השושלת של קין, השושלת היותר פרועה ופרוצה וקשה ויצרית שקשורה בחטאים. והלמך הזה, הדור שישי, דור שביעי של האנושות, שישי לקין, הוא נשא שתי נשים, הוא, נסע, הוא קראו להם עדה וצילה, והמנהג היה שאחת מהם, אמורים שככה נהגו כל הגברים החזקים, השולטים של דור המבול, אישה אחת, הם נתנו לה כוס של עקרים, כלומר, הגלולה של פעם, עיקרו אותה ככה שהיא לא תתעבר אף פעם ולא תתכער, כאילו תהיה כל הזמן צעירה ורק מיוחדת לתשמיש המיטה, כלומר ל- 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 להנאה, והשנייה היא בשביל להוליד ילדים. ואומרים שככה בעצם נהג דור המבול. אז הוא ממש מייצג את הדבר הזה. אז אנחנו רואים שהיה פה את, ה- את המנהג הזה מאוד מאוד חזק. אגב, בסוף נעשה נס לאותה אחת שהוא עיקר אותה, היא חזרה לילד, היא בדיוק אימא של נעמה. נעמה היא הבת של זאת שהוא לא התכוון שהיא בכלל תלד, כן? זה מאוד מעניין. עכשיו, אה, נשאלת שאלה כזאת, שאלה שהרבה אנשים שואלים, ויש על זה ממון ויכוחים. האם המין האנושי, אנחנו בני האדם, האם הטבע שלנו הוא מונוגמי או פוליגמי? זה ויכוח מאוד אקטואלי, זה ויכוח מאוד נצחי, והוא עולה בכל מיני צורות. ו, ויש פה תשובה מה, מהטבע נקרא לזה, ויש תשובה מה, מהתורה, ואפשר לשלב, זה לא באמת סותר. Hey, התשובה שאני כמו שניסחתי אותה היא כזאת, אם אני מסתכל על התורה, התורה, אני מסתכל על גן עדן ספציפית, גן עדן זה לא בדיוק מציאות היסטורית, קצת מציאות א על היסטורית, אידיאלית, כן, גן עדן. אז שם רואים שהאדם וחווה נבראו מונוגמים, זה עוד לא אומר שזה הטבע שלנו בדיוק, אבל זה אומר שככה התחלנו וככה רוצים שנהיה, זה משהו לכתחילה כזה. אנחנו נבדלים מבעלי החיים וחלק מההבדל זה שאנחנו אמורים להיות מונוגמים וככה נבראו אבל אחרי החטא של אדם וחווה, אז רואים עם למך, שאמרנו מייצג את כל הדור שלפני של המבול, העולם עבר לפוליגמיה, וזה הכלל בטבע, בעולם היונקים. 95% מהמינים היונקים בטבע, ואנחנו גם חלק מהמשפחה הזאת, ואנחנו גם חלק מהטבע וגם נבדלים, כן? האם אנחנו החיה האנושית, או שאנחנו רק בני אדם? זה גם וגם, אבל חשוב לדעת, וזה, וזה מה ש... נעזרים בו כל האנשים שאומרים הטבע שלנו הוא לא מנוגמי, יש משהו בדבריהם במובן שבטבע רוב רובם המוחלט של היונקים הם לא מנוגמים, הם פוליגמים ואני תכף אעשה דיוק בנקודה הזאת, אבל כרגע נגיד את זה ככה ואנחנו בפשטות, גם ברוב ההיסטוריה האנושית זה ככה, כלומר אמרתי על 95% מהמינים של היונקים, 85% מהחברות האנושיות בהיסטוריה גם כן היו פוליגמיות מנוגמיה היא תופעה מיוחדת ומאוחרת שמאוד מאוד כבשה את העולם, היום אין כמעט פוליגמיה בעולם בגלל השינוי הגדול הזה. אז עכשיו, אבל מה שרואים פה זה שהמבול בא כמו שאמרתי לעשות איזה מין reset, ריסט, restart, אפשר לראות זה כמסמל את הבחירה של האנושות לעבור למנוגמיה, אפשר לראות זה כאיזה מין אפילו כמסמל מה שאדם, פרטי, אינדיבידואלי, אדם אחד שמחליט שהחיים שלו היו מבולגנים וחסרי גבולות והוא היה עם כל מיני בני זוג והוא רוצה להפסיק עם זה הוא צריך לעשות איזה מין מבול איזה מין טיהור להיכנס לאיזה מקווה יש הקבלה בין המקווה למבול המבול היה 40 יום המקווה הוא 40 שאה דווקא הוא ביטוי מרחבי של מה שהיה על ציר הזמן במבול וזה אותו עיקרון הוא צריך לטבול ולהתנקות עכשיו טבילה זה בלי חציצה אתה לא אמור להיכנס שום דבר למקווה אתה צריך לעשות איזה התנקות מימוש לא מתוקן של המיניות למימוש מתוקן של המיניות, צריך לעבור איזה מין תקופה שבה יש איזה פרישות מסוימת. לא כי פרישות זה אידאל, אלא כי פרישות זה דבר שהוא עוזר להתנקות מההתקשרות של הכוח הזה בנפש שלי עם מה שהיה מקודם למה שהוא צריך להיות עכשיו. ולכן במבול עצמו אסור היה גם לבני האדם וגם לחיות לשמש את מיתתם, כלומר ל- להיות ביחד. ורואים את זה בפסוקים שכתוב, ב... כשנכנסו למבול אז כתוב שנכנסו נוח ובניו ואשתו ונשי בניו, כלומר גברים לחוד נשים לחוד, אבל כשהם יצאו מהתיבה אז יצאו נוח ואשתו בניו ונשי בניו, כל אחד עם הבת זוג שלו. אז, אז רואים שמזה לומדים, שהם היו צריכים להיות לפרוש. אבל כתוב, וזה פה אנחנו מתחבר המקרו עם המיקרו, הסיפור הכללי של המבול עם הסיפור של ההורה והיונה, כתוב במדרש ששלושה הפרו את האיסור הזה. וזה היה עורב מיודענו, הוא לא קיים את הכלל, הוא המשיך, לא התאפק, ושימש את מידתו עם, עם זוגתו, הכלב, שגם חיה שבוא נגיד חסרת בושה בחוצות, והכי קשה פה לעיכול, אבל זה לא הנושא שלנו, חם, חם הבן של, הבן של נוח, כן? חם ואשתו, חם באופן כללי מזוהה בתנ״ך עם עמים. שיש לנו הכי הרבה מלחמה רוחנית איתם, מצרים שיצאנו ממנה, כנען שבאנו לכבוש אותה, זה הכל צאצאים שלו, ו- ובתנ״ך הוא מאוד מסמל את העולמות היותר פרוצים וקשים האלה, וכמובן זה פעם, כן? היום, כבר אנחנו, היום חם חמו וחמוד, היום רוצים לחבק את כל העולם, את כל האנושות, ולא עושים הבחנות כאלה, אבל פעם זה היה קיים. עכשיו, יש סיפור מעניין שגם מחבר את כל הדבר הזה, שהוא חשוב לנו, שאחד ההסברים שהעורב לא רצה לצאת, שהוא יצא יצוב השוב, וזה המדרש המוזר, אומר שהוא חשד בנוח שנוח חומד את זוגתו. הוא היה בעל קנאי, כל כך קנאי שהוא לא היה מסוגל לעזוב את אשתו העורבת, אפילו שאין שום עורבים אחרים באזור. זה ממש ממש מזכיר את תודעת המבול, שאין שום גבולות. וזה הכל פריצות, כפי שתכף נראה, זה בעצם הכל בראש שלו, והוא משליך את זה על כולם. זאת אומרת, אשתו לא כזאת, זה משהו מאוד גברי, זה השקופית הבאה. אבל הסיפור הוא שהוא ממש חשד בנוח, שנוח, הוא אמר לנוח, אתה בעצם, אתה רוצה את אשתי, והוא אמר לו, נוח אמר לו, מה פתאום? אפילו, <אפילו> אשתי שלי, שהיא בדרך כלל מותרת לי, התגברתי על עצמי וראיתי אותה כאסורה לי, אז אני אלך עוד יותר רחוק, למי שאסור לי לכתחילה. איך אנשים אחרים לא יכולים להיות כמוך. יש לו משהו מאוד נרקסיסט בעורב, הוא בטוח שכולם כמוהו, כן? הוא נורא נורא יצרי, אז הוא בטוח שגם אשתו כזאת ונוח וכולם, הוא מלא מלא קנאה. וזה מתחבר גם לעוד פירוש וזה שהוא בכלל לא שלח אותו לעשות משימה, זה עונה על אחת השאלות שלנו. הוא שלח אותו כדי לגרש אותו. הוא לא רצה, והוא אולי אפילו רצה להפריד אותו מאשתו, רצה שהמין הזה יפסיק להתקיים, בגלל שהוא מסמל את מה שלפני המבול הזה. השליח, אלא הוא ניסה לגרש אותו, לסלק אותו, והוא כל הזמן חזר. יצוב ושבת שהוא מנסה לגרש את האורב, האורב חוזר. מנסה לגרש אותו, והאורב חוזר. חוזר. אז זה הכל הסברים שקיימים, ברש"י ובעוד מקומות. אז התובנה האחרונה שיש לנו, כאן היא בעצם זאת, התובנה הבאה, שהמעבר מהאורב ליונה, הוא מסמל את גמר התיקון של המבול כולו. המבול כולו היה מעבר מעולם פוליגמי לעולם מנוגמי. ואחרי שהמבול נגמר, היה צריך לעבור עוד איזה מין ברור בקטנה שסימלו אותו שני העופות האלה. זה כמו אחרי שתיקנו את הכל בחוץ, צריך לראות עדיין פה בפנים עוד איזה מין ברור עדין יותר, ברור שני בין החיות, אם יש חיות שעדיין יותר שייכות לדור על העידן הקודם, וזה פחות טוב, לא טוב, צריך לחנך אותם יותר או לתקן אותם, וחיות שכן. אבל זה בעצם מסמל איזה מין תהליך רוחני כזה שרוצה... לחזור שוב פעם על כל הסיפור הזה, מעבר מתוהו לתיקון, מלילה ליום, מפוליגמיה למונוגמיה, אפשר גם לבוא ולהגיד זה קצת קשור, פוליגמיה ומונוגמיה זה קשור גם לפוליתאיזם ומונותאיזם. יש משהו בתודעה פוליגמית שרוצה הרבה בני זוג, שזה לא יודע מה הסיבה ומה המסובב, אבל זה מאוד קשור גם לרצון לעבוד הרבה אלים ולהאמין בהרבה אמיתות ולהתפזר על כל מיני... לקדש כל מיני דברים שונים ולא להיות לא, מחובר לא, לא לשורש האמיתי האלוקי של הדברים. והמונותאיזם מאוד קשור למונותאיזם, כן? הקדוש ברוך הוא יכול, יש לו 70 עמים, אבל הוא בוחר עם אחד, הוא בוחר אותנו, מקדש אישה אחת, וגם אנחנו בוחרים בו, לא רוצים את האלילים האחרים, רוצים רק אותו, וזה משהו מאוד זוגי, מונוגמי כזה. התורה אמנם, השאלה שתמיד עולה, התירה ריבוי נשים. אבל אה, כמו שאני תמיד אומר, יש לי גם מאמר על זה, אה, זה לא האידאל התורני האמיתי. האידאל התורני האמיתי, החל מגן עדן, המשך בלהציג את למך בצורה שלילית עם הנשים שלו, המשך בזה שהנה כאן בתיבה נכנסו זוג מונוגמים, שיר השירים, אה, ועצם ההתפתחות של ההלכה בהיסטוריה, היהדות חותרת וחתרה מההתחלה בעצם להגיע אל ההדאל המונוגמי הזה. היא נשים, כי ככה העולם נהג. אבל היא בעצם היא הבהירה בכל מיני צורות שזה בעצם האידאל האמיתי ואחד הסיפורים המבול זה אחד, אחת ההדגמות לדבר הזה. עכשיו צריך להוסיף עוד מימד לכל הדבר הזה. זה לא רק פוליגמיה למנוגמיה, אנחנו צריכים בעצם לדייק, זה כל הזמן בעצם התחמקתי והלכתי מסביב, אבל צריך לומר, את ה- לשים עוד איזה קלף על השולחן. זה לא רק מעבר מפוליגמיה למנוגמיה. אלא הפוליגמיה זה דבר מאוד גברי באופי, זכרי באופי שלו, ומונוגמיה זה דבר מאוד נשי. כשאמרתי מקודם שרוב המינים בטבע, כלומר היונקים, הם פוליגמיים, וככה גם רוב החברות האנושיות הן פוליגמיות, לא, זה לא היה מדויק. בעצם הייתי צריך לומר שהם היו פוליגינים. מה זה פוליגינים? פוליגינים זה אומר זה דווקא ריבוי נקבות לזכר. ההפך מזה זה נקרא פוליאנדריה, פוליאנדריה זה ריבוי זכרים לנקבות, זה כמעט לא קיים בשום מקום בטבע ובשום מקום נדיר עד מאוד בחברה האנושית. יש לזה הרבה סיבות מאוד ברורות, שמתי פה את הכי פשוטות שבהן, ריבוי נקבות לזכר מאפשר להרבות צאצאים, אז לכן זה משתלם ביולוגית, אבולוציונית לזכר, להתאבות להרבה נקבות, כדי שהוא יוכל להפיץ את הזרע שלו. ריבוי זכרים נרכבות לא רק שלא עוזר להביאו הצאצאים, לא מקדם בשום דבר את כמות הצאצאים שהיא מולידה, זה גם מפריע לה, היא צריכה זכר לידה שיגדל את הילדים שלו, ויהיה מסור אליהם, ויעזור לה בגידול, בעיקר אצל יונקים מפותחים שצריך את העזרה שלו. ובחברה ו- האנושית יש איזה עוד סיבה נורא פשוטה, וזה שצריכים לדעת מי האבא. אי אפשר לדעת מאבא אם ב- יש ריבוי גברים. מכל הסיבות האלה, וזה כל כך מוטבע במין, בכל במ, 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 העולם היונקי והעולם האנושי, שזה חשוב מאוד להבין את זה, כשאמרנו האם האופי שלנו מונוגמי או פוליגמי, ויש רגליים חזקות לטענה שזה בעצם פוליגמי, צריך לדייק ולהגיד שזה פוליגיני. כלומר, שהטבע שה- האנושי, לפחות אחרי שיצאנו מגן עדן, ואם נחזור לגן עדן, אז נחזור להיות מונוגמים, אבל מחוץ לגן עדן, הטבע שלנו הוא שנשים הן באמת כן מונוגמיות באופי שלהן, בטבע שלהן, גם בטבע, גם בהיסטוריה האנושית וגברים הם הרבה יותר באופי שלהם פוליגינים. כלומר הם רוצים, יש להם תאווה, יש להם יצר, יש להם נטייה להתפזר ולהתאבות להרבה הרבה נשים וזה משתקף מאוד מאוד חזק בזה שהעורב כאן הוא זכר והיונה נקבה. עכשיו אבל העלילה מסתבכת ונעשית הרבה יותר מעניינת עכשיו. לפי רש"י, היונה לא הייתה נקבה. זה דעת יחיד. כל המפרשים, ברור להם שהיונה הייתה נקבה. ובכל הפסוקים היא מתוארת כנקבה. רש"י משום מה, אנחנו נרצה להבין את זה עכשיו, מתעקש שהיא הייתה זכר. ולמה הוא אומר את זה? כי את המילים טרף בפיה, כתוב עלה זית טרף בפיה, את המילה טרף הוא מפרש כפועל. הוא מתעקש לפרש את זה כפועל. שהוא טרף. מיד אחרי זה כתוב בפיה. אז הוא אומר, אומר אני שזכר היה, לכן קוראו לפעמים לשון זכר ופעמים לשון נקבה. עכשיו, הוא עושה פה טריק קצת, רש"י. קודם כל הוא אומר אומר אני. הוא מאוד מצהיר שזה מאוד אישי. זה דעה מאוד אישית שלו. וזה משהו כמו שלפעמים יש לי מקומות שרש"י אומר ליבי אומר לי, כן? וזה מזכיר את הדבר הזה. יש לו איזה רצון, לא ברור, אבל אנחנו תכף נרצה להבין אותו, להתעקש על זה שהוא דווקא היה זכר ולא נקבה. עכשיו כולם חולקים עליו, כולם אומרים שהוא היה נקבה, גם כשהוא אומר פה פעמים לשון זכר או פעמים לשון נקבה, הוא מתחמק. רק במילה טרף, היונה מתוארת בלשון זכר, זה לא פעמים, זה פעם אחת בלבד, זה במילה טרף. הוא ככה מטשטש את זה, כשהוא זה רק במילה הזאת, ורוב המפרשים האחרים מפרשים את המילה טרף כמתארת את העלי זית. העלי זית היה טרף, עלי זית שטרפו אותו, שטלשו אותו מהאדמה. זה הכוונה. כל כך פשוט רש"י, למה אתה מסתבך? למה אתה אומר שטרף זה פועל? למה אתה בונה מאיזה תזה שלמה שהעונה הייתה בעצם זכר? תגיד פשוט שזה עלי זית טרף, עלי זית שטרפו אותו. אבל לא, רש"י אומר לא, לא. אגב, גם אם זה פעמים ככה, פעמים ככה, למה? אז תגיד, לא ברור אם הוא זכר או נקבה. לא, הוא מתעקש שהוא היה זכר. עכשיו, שפתי חכמים זה מי שבא לפרש את רש"י. והוא נותן משהו מאוד מהיר עיניים. הוא אומר ככה, הוא אומר, הרי מה, מה קרה מקודם? העורב נורא חשד בנוח ובאשתו שהם יבגדו בו, יעשו איזה משהו ביחד, כן? כי למה? כי הוא אומר, לא הבאתי כאן את זה, אבל הוא אומר, מביא את זה בשם המערשל, שהעורב פוסל במומו פוסל. הוא פוליגן, פוליגיני או פוליגמי, או רוצה הרבה, מתאווה לכולם, אז הוא חושד באשתו שהיא כזאת. זה כמובן לא נכון, אשתו היא, היא, היא כמו, כמו רוב אנשים, היא מונולוגמית, היא סולידית, היא, היא רק רוצה אותו, זה הוא המשוגע, שמסתכל ימינה ושמאלה. אבל הוא מתחיל לחשוד בה, למה הוא מתחיל לחשוד בה? כי הפוסל במומו פוסל. וגם חושד בנוח, הוא חושד בכל הכשרים. בגלל שהוא נורא נורא טוליגיני ויצרי ושייך עדיין לדור הקודם והוא לא תיקן את עצמו אז הוא, הוא uh, מסתכל, הוא זה צובע לו את כל המבט על העולם. אז אומר הספטי חכמים ומסביר את רש"י למה רש"י מתעקש שזה היה יונה זכר? הוא אומר כי אז זה תשובה לעורב התשובה לעורב אם הוא שולח את היונה היונה היא מונוגמית כי הנקבות הנשים הן מונוגמיות הוא חייב לשלוח כמו העורב בדיוק אותו דבר הוא חייב להוכיח לעורב ולכולם היום יש, יש לחוש, כלומר לחשוש, שלא יחשדו, כמו שחשדו, העורב, כמו שהעורב חשד בנוח, למה הוא לא פחד שהיונה, היון, היונה ממין זכר, תחשוד בו אותו דבר? הוא אומר, בדיוק, הוא רצה להראות שיש גברים זכרים שמתקנים את עצמם והם לא פוליגינים והם נאמנים לאישה אחת, וממילא הם גם לא חושדים באחרים. והנה, העורב, הוא לא מסוגל לעזוב את הבית כי הוא בהיסטריה קנאית רכושנית על אשתו. אבל הנה, היונה ממין זכר כן מסוגל, למה? כי לא כולם כמו עורב, יש זכרים שהם כבר מונוגמים, כמו שהעידן החדש אמור להיות. נוח כוונתו היה לגלות זה לכל, לכל העולם, לפרסם. שהרי עיונה היא גם כן זכר היה, ובכל זאת יצא לשליחות, לא יצא ושוב, אלא יצא ונסע ולא פחד, פני שעיונה גם כן לא שימש בתיבה, היונה, המין זכר, הוא מתוקן והוא מונוגמי והוא נאמן, ו... ו- ו- ולכן גם לא יחשוד בנוח ששימש עם בת זוגו, פה זה מובא בשם המהרשל, ספתי החכמים מצטט את זה. אז, אז בעומק מה שיוצא כאן זה כזה דבר, חוץ מזה שיש לנו מעבר מפוליגמיה למנוגמיה, שכל המבול הוא מעבר כזה, והמעבר בין העורב ליונה ספציפית כבר אחרי שהמבול נגמר, הוא לעשות עוד מין וידוי, עוד איזה תיקון ברזולוציה גבוהה יותר של, של, של אותו עניין. אלא יש כאן גם מעבר מעולם גברי יותר, שהאופי שלו הוא פוליגמי, ואז הנשים צריכות לשתף פעולה עם זה, אין להם מה לעשות. הגברים משעבדים אותו, אומרים, תקבלי את זה, יש לי כמה נשים, ככה אני. לעולם נשי יותר, שבו הגברים מדמים לנשים, וזה עומק ההחלטה של רש"י, לפרש את היונה ממין זכר. הוא רוצה להראות שיש כאן מציאות של גבר שמדמה לאישה. זה נראה לכם כמו אישה, הייתם בטוחים שזה אישה. אני אומר לכם, לא, זה גבר, יכול להיות גבר נשי, במובן הטוב של המילה, גבר נשי שהוא כמו אשתו הוא זה כל המהות של, המה, של מה שהמבול מסמל, הוא רוצה שהגברים ישתנו, שהגברים יפסיקו להיות, יתגברו על הטבע שלהם, זה באמת לא טבעי להם, הטבע של הגבר הוא להתאבות להרבה נשים ולהסתכל על הרבה נשים. אבל הוא בעניין הזה צריך ללמוד מאשתו ולהידמות מאשתו. אז נגיד את זה ככה, המעבר מהעורב ליונה, כן, היון ממין זכר או נקבה, זה בעצם מעבר מעולם בו נשים משלימות עם היצר הפוליגיני הגברי, ומקבלות את זה, ככה זה גברים, לעולם בו גברים לומדים מנשים כיצד להיות מונוגמיים. כלומר, אפשר להגיד היום בדור שלנו להפוך את זה קצת לאקטואלי. שהרבה התפתחות הציוויליזציה מאוד מאוד קשורה למעבר מפוליגיניה למונוגמיה. וזה הפך את החברות להרבה יותר רגועות, פחות לוחמניות, פחות אלימות. חברות פוליגיניות, יש הרבה גברים שנשארים בלי נשים. הם מתוסכלים ואלימים. ואותם גברים שכבר לא רדפים אחרי הרבה נשים, יש להם הרבה יותר זמן פנוי לעשות דברים הרבה יותר יצירתיים, לעשות הצמרה. סובלימציה של היצר שלהם. העובדה היא שהתרבויות שה- ששגשגו ופרחו הן דווקא מונוגמיות ולא פוליגמיות. ו- ו- אבל בשישים שנה האחרונות אנחנו רואים מעין חזרה אחורה, קצת, קצת חזרה באיזה וריאציה לעולם שלפני המבול. מאז מה שנקרא המהפכה המינית, כן? המהפכה המינית בעצם חזרה ואמרה למה להיות רק עם בן זוג אחד? בוא נראה עם כמה בני זוג. אז לא בו זמנית. אז נהיה אחד אחרי השני, בסוף גם אומרים יאללה בוא נעשה את זה בו זמנית, כן? כמו שאנשים אומרים היום. אבל כל מה שקורה כאן בעצם, זה שהחברה החליטה במקום, אחרי הרבה 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 שנים שחינכו את הגברים, להידמות לנשים שלהם, התחילו לעשות הפוך, לחנך את הנשים, להגיד להם שיהיו כתומות לגברים. למה, ש... למה שאנשים לא יהיו כמו הגברים, שיהיה להם הרבה בני זוג? והחברה התחילה נורא לשדר את זה, ואנשים כאילו הלכו עם זה, הן בעצם, על פי רוב מאוד לא מאושרות מהדבר הזה. ו, אבל, אבל החינוך היה, או החינוך התרבותי, הצו התרבותי, הוא שאנשים צריכות בעצם, להתחילו, אנשים התחילו להעתיק את התכונה הלא טובה של הגברים, במקום שהגברים יעתיקו את התכונה הטובה של הנשים. זאת אומרת, במקום שגברים יתגברו על היצר וידעו להיות יותר מנוגמיים, כמו שקיים בכל הטבע של היונקים, שהנקבות הן מנוגמיות והגברים לא, אז ללכת נגד כל הדבר הזה. אז במקום זה הולכים הפוך, כן? שאנשים אומרות, כן, אני גם רוצה, וככה, עוד פעם, ככה משדרים, אבל בעומק זה בעצם יוצר הרבה הרבה אומללות ותסכול, והיום כבר מתחילות להתעורר כל מיני תנועות של למרוד בדבר הזה. אז, אז זה מאוד אקטואלי, כי כאן בעצם יש פה איזו קריאה מכל הסיפור הזה להזכיר לנו, מה בעצם היה הסיפור של המבול, מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים ל- ללכת בדבר שהוא נגד הטבע הגברי דווקא, לנשים זה הרבה יותר טבעי ואינטואיטיבי. שיש זוגיות אחת לכל החיים, זה מחובר לכל האופי והטבע של אישה שיודעת שהיא יכולה להיכנס, מין הרבה יותר מסוכן עבורה, היא יכולה להיכנס להיריון, היא יכולה למצוא עצמה לבד, והאינטרס שלה ברור זה שיהיה גבר לידה, שיהיה נאמן לה ויהיה מסור לה ויישאר לאורך זמן, לא רק יהיה, אה, יבוא לערב אחד, אורב מלשון אחד שבא לערב ובבוקר הוא כבר נעלם. ו, וזה באמת נגד הטבע הגברי, אבל זה בדיוק מה שרואים כאן, כל הסיפור. המעבר מהאורב לעיונה הוא מעבר מגבריות לנשיות. אבל כשרש"י אומר שהעיניי בעצם גבר שמתנהג כמו אישה, אז אנחנו רואים את עומק עומק הסיפור כאן. עכשיו נשאר עוד קומה אחת רק להוסיף לכל המבנה הזה. עכשיו אנחנו הולכים הכי פנימה. אם כל המעבר פה של המבול, זה התיקון כאן הוא לגברים, הגברים צריכים לעבור שינוי, וצריכים לעבור בתוכם שינוי. אחרי שהיה את המבול בחוץ, עדיין צריך לעבור איזה מבול בפנים, איזה תיקון, טיהור פנימי, שהפוליגמי שבי צריך לטבוע, והמונוגמי שבי אצל הגבר דווקא, צריך עכשיו לצאת לאור, זה עבודה, זה תהליך. אז הראשון שצריך לעשות את זה הוא נוח בעצמו. והקומה האחרונה של כל ההתבוננות שלנו, זה שכל התהליך הזה, הוא תהליך נפשי שנוח עובר אותו. כלומר, כל המעבר כאן מהעורב לציפור לא, ומהעורב ליונה, זה לא מבטל את הפשט, אין מקרה יוצא מידי פשוטו. היה גם את כל התהליך הזה, שהוא שלח את העורב ושלח את היונה שלוש פעמים. אבל בעצם מה שקרה בעומק זה שכל הסיפור הזה מסמל או משקף או מקרין כלפי חוץ את התהליך שנוח עובר כדי לראות, לבדוק עם עצמו האם הוא ראוי להתחיל מחדש את האנושות אחרי המבול, שהרי כל העניין כאן זה לנקות את העולם מהפוליגמיה או מהפוליגיניה ולעבור למונוגמיה, אז הוא צריך בתוכו באמת לראות שהוא כזה. אז, אז עכשיו הציפורים כאן הם כאילו ציפורי הנפש שלו. העורב זה משהו בנפש שלו והיונה זה משהו בנפש שלו והוא צריך לעבור את זה תהליך איתם, זה תהליך עם שלבים ועוד דבר אפשר להוסיף כאן, הרי אמרנו שגם נוח וגם נעמה, לא, לאבא של שניהם קראו למח, אבל למח שונה והוא צריך להראות לנעמה, נעמה גדלה בבית פוליגיני לאבא שלה היה שתי נשים, היה לאחים מצד אימא שלה ואחים מצד האימא השנייה וככה היא גדלה, והיא לא רוצה את זה, היא התחתנה עם נוח הוא קצת צריך להוכיח לה, אפשר להגיד שכל הריקוד פה עם הציפורים זה גם משהו לעצמו וזה גם משהו להראות לה אני לא כמו אבא שלך. הלמך אבא שלי זה לא הלמך אבא שלך. אני בא מהשושלת שיש לשער שהייתה מונוגמית כל הזמן, השושלת של שת, השושלת, השושלת הטובה יותר. ובכל מקרה, גם אם לא, אז עכשיו הוא אומר לה אני, אני מתחיל דף חדש. אני עכשיו, זה מאוד ברור. וזה התהליך עם הציפורים. אז עכשיו אנחנו נעבור על כל ארבעת השלבים שראינו בהתחלה. אנחנו נבין אותם בתור תהליך נפשי של נוח שעובד על עצמו כדי להפוך מעורב ליונה. כי הוא בעצם הכל קיים בתוכו ובתוך כל, כל גבר וגבר. היום ש, שבוא נגיד שה, שהנשים יידמו לגברים, אז גם זו עבודה של נשים. היום שנשים גם מתנהגות מאוד דומה לגברים ויכולות לצאת עם כמה גברים וכן הלאה וכן הלאה, ואוהבות את זה ונהנות מזה, כן? אז, אז אוקיי, בסדר, אז זה נהיה התקללות כזאת. אבל כל הנקודה כאן זה שכל אחד, גבר והאישה עם הצד הגברי שלה צריכים לעבור את התהליך הזה שנוח עובר. אז מה זה גירוש העורב? גירוש העורב זה שהוא מנסה לגרש את העורב מתוכו, בצורה הכי פשוטה. הוא מנסה לקחת את החיה הזאת, שהיא משקפת משהו אצלו, שהיא לא התאפקה, והיא מתאווה להרבה אחרים, ואז היא גם בטוחה שכולם ככה, היא צובטת את כל ה... עולם בצבעים האלה וחושדת בבת זוג וחושדת בנוח ונוח צריך להתווכח איתה ולהגיד לה מה פתאום הרי אפילו באשתי לא נגעתי שהיא אסורה לי שהיא מותרת לי בדרך כלל אז באשתך שאסורה לי אני אגע זה הכל ויכוח פנימי זה הכל מין אה, קרב פנימי שהוא מנהל עם העורב שבו והוא נסה לגרש את העורב והעורב חוזר הוא נסה לגרש אותו והעורב חוזר בגלל שככה זה התהליך הלא פשוט של כיבוש היצר אז, אז זה מאוד מאוד חזק, ואגב בסוף העורב חוזר, <laughs> כלומר ה- היצר הרע ממשיך להתקיים, גם כשגבר מחליט אני מונוגמי, ואני עכשיו רק עם אישה אחת, זה לא אומר שהעורב שבו אה, פרח, אני, הוא ניסה, אולי הוא מנסה לגרש אותו, אבל הוא נשאר שם ו- ומנקר ודוקר ומציק, והוא צריך כל הזמן להתגבר עליו, כן? בחסידות זה י- יסוד היסודות, מה שנקרא בחוות עבודת הבינוני, העבודה התמידית, שכל הזמן להדוף את היצר, וזה... ו- 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 צורת חיים, ככה זה. אז euh, הוא מנסה לגרש אותו והוא חוזר, הוא מנסה לגרש והוא חוזר, הוא גם קצת בינוני, כמו שאמרנו בלשון החבדית, שהוא מנסה לגרש אותו, אבל זה חלק ממנו בעצם. אבל הוא מנסה להגיד, הוא מתווכח איתו, אני לא כמוך, ולא כולם כמוך, ואפשר להיות אחרת. יש אפשרות להיות יונה, אני מאמין בזה, ואני אוכיח לך, שיש לגבר אפשרות להיות כמו היונה ממין זכר בטבע. אבל גם להיות יונה זה, זה לא פשוט. זה אז עכשיו רואים את שלושת השלבים הבאים שבהם הוא מנסה להפוך להיות יונה, אבל זה, זה, זה עבודה. אז השלב הראשון, השילוח היונה הראשון, זה שהוא אומר, הוא יוצא החוצה. אתם זוכרים שכשהיונה יצאה פעם ראשונה, היא לא רצתה לחזור לבד, הוא היה למשוך אותה חזרה פנימה. יש משהו בשלב הראשון שהיונה ממין זכר, הוא עוד, הוא עוד זכר, כן? הוא, הזכר פה אומר, אני רוצה להיות, זה יותר כמו אני רוצה להיות יונה, אבל לאו דווקא אני באמת יונה. והוא יוצא החוצה, והוא מנסה קצת להיות בחוץ, ואולי הוא קצת מדמיין שהוא אורב, או מנסה להיות אורב, אבל אז הוא מגלה משהו נורא נורא חשוב, נורא יפה. הוא מגלה שכשהוא בלי אשתו, אין לו מנוח, אין מנוח לרגליו. היונה, שזה בעצם יון ממין זכר, יוצא החוצה, מנסה להתעופף, מנסה להיות קצת כמו האורב, אבל זה לא, ואז... הוא פשוט מגלה, לא בגלל שהקנאה הזאת, כאילו כבר התגבר על הקנאה, אבל הוא עדיין מנסה להיות בחוץ בלי, בלי אשתו, אבל הוא אומר, תכלס, בלי אשתי זה לא אותו דבר, אני לא, לא מסוגל להיות בלי אשתי. ואין לי מנוח, אין באמת מנוח, אני לא מסוגל להרגיש מנוחה. בעולם כזה פתוח, והאמת היא שאני צריך לחזור, אבל זאת התלבטות, אז הוא חוזר, ונוח צריך למשוך אותו קצת חזרה פנימה, להגיד, אוקיי, יש פה עוד עבודה לעשות עם הדבר הזה. להיות יונה זה לא כזה פשוט, בלי אשתי, אני, אני משתגע, אני חייב, חייב לחזור לאשתי. בסיבוב השני, היונה כבר מוצאת מנוח, היא מוצאת איזה צמרת עץ, כך יכולה להביא, להביא את העלה, אבל, אבל היא חוזרת, למה היא חוזרת? הפעם היא חוזרת מסיבה אחרת, הפעם היא גם יצאה כנראה מסיבה אחרת, או גם הפעם הראשונה, הפעם הרי אמרנו שמה זה הדבר הזה שהיונה יוצאת בלי הבן זוג, או במקרה הזה היון ממין זכר, בלי הבת זוג. הרי eh, כל העניין זה שהם יהיו זוגות, אז הוא צריך לחזור שלהביא את אשתו, כלומר הוא יצא לברר אם יש איפה לשבת, עכשיו שהוא ראה שיש איפה לשבת, הוא חוזר, וכמו בעל שחוזר לאשתו, איך הוא חוזר? הוא חוזר עם מתנה, כן? מה זה העלה של זית? העלה של זית זה גם הוכחה לנוח שצמרות העצים התגלו, וזה גם מתנה לאישה, להגיד לאישה, הנה יקירתי הבאתי לך מתנה, אולי הוא אפילו מפצה אותה על הזמן. שהוא לא היה, על הזמן שהוא היה בחוץ, על הפעמיים הז... האלה שהוא יצא החוצה, הוא צריך חזור עם מתנה. אגב, הפירוש הזה גם מאפשר ל... ל... לתת איזה הסבר לדבר שאף פעם לא הבנתי, למה היוני מעלה שזית נהיה סמל עולמי לשלום. מה הקשר לשלום? פה זה אומר שהמבול נגמר, זה לא מלחמה, זה מבול שנגמר, ו... ואפשר, עכשיו יש אי בשל להתיישב בה, מה הקשר לשלום דווקא? אבל פה יש לנו פתאום הסבר, זה השלום בית בין, ה... בין, ה... בין היון והיונה, פה הוא מתייאש סופית. מלהיות עורב. אגב, כשהיונה חוזרת בפעם השנייה, היא חוזרת לעת ערב. ערב, אם מסתכלים על הספר תורה, אין ניקוד. ערב זה בדיוק כמו עורב, עורב כתוב בלי ו. ערב ועורב, זה אותה מילה בדיוק, זה נראה, כן? לעת ערב, זהו כאילו, כשמגיע הערב, הוא מתחיל להרגיש את העורב שבתוכו, קצת אולי חוזר ומשגע אותו, אז הוא מיד אומר, לא, 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 אני, לא, אני חוזר לפני הערב, לפני שהעורב משתלט עליי, ומהר מהר מביא מתנה, פיצוי, ופיוס, שלום בית. ل... לאשתו, כן, מה שאומרים, השלום מתחיל בתוכנו, אז אפשר להגיד שהשלום בחוץ מתחיל מ... משלום בית של האיש והאישה. אז קודם כל צריך להגיד, אשתי, גמרתי, אני סוגר, לעת ערב, ראית כבר את הערב מגיע, אני מבטיח לך, אני כבר לא אורב בשום אופן, אני יון ואני יונה ואני רק איתך, אני לא מנהלתי שום דבר אחר, והנה המתנה על של זית להוכיח לה את זה. ואז זה מסביר גם מה באמת באמת קורה ביציאה השלישית. היציאה השלישית, אנחנו חושבים שהיונה יצאה או יצאה, Uh, ואז uh, נוח בודק אם היא תחזור או לא תחזור, אבל לפי מה שאנחנו מסתכלים כאן זה פשוט לגמרי, שבפעם השלישית הם יוצאים ביחד, זה חייב להיות שהם יוצאים ביחד, והם יוצאים שלא על מנת לחזור, נוח מבין שזהו גמרנו, הם גמרו להתפייס, והם יוצאים ביחד כי הם צריכים להתחיל ליישב את העולם, באמת uh, הראשונים שיוצאים שהם מתחילים להעמיד צאצאים בעולם, והוא חזר בשביל להביא אותה, ו... וגם בפעם הראשונה הוא התכוון לחזור, זה לא רק שהוא לא מצא מנוח לרגליו, בפעם השנייה הוא חזר עם הוכחה ועם ובפעם השלישית הוא אומר זהו, כבר עכשיו זה לא מספיק צמרת עץ, צריך להתיישב, לשבת בעולם לגמרי. והכל נהיה רפוי, אתם זוכרים שכאן כתוב היה יחל נוח, שהוא לא רק ממתין, הוא מתמתן, הוא נהיה רפוי, הוא נהיה רגוע, הכל נהיה, זה ההמתקה השלמה, ההמתקה כאן זה שהיונה אומרת, היונה זכר לנקבה. זהו אנחנו ביחד, אין לאף אחד אחרת, והם ביחד, עפים, מן היונה, עף, כן, וכבר לא חוזר, כי אין לו מה לחזור, גמרנו, הם עזבו, אמרו לנוח להתראות, ובעצם יוצא, יוצא של הזוג הראשון שעוזב את, ה, את התיבה הזאת. אז עכשיו, אחרי כל התהליך הפנימי הנפשי הזה, בעצם נוח סוף סוף שקט. הוא עבר למי ויחל, יחל, הוא כבר לא מחכה, הוא מתמתן, הוא מרגיש בתוכו, אחרי שהוא שלח את העורב, והבין שגם אי אפשר לגמרי להיפטר ממנו. ואז אה, התחיל לעבוד עם היונה שבו, ולבנות היונה שבו, ולבנות את עצמו כזכר שמדמה ליונה נקבה. כמו אישה, כמו שלאישה יש רק את הבעל שלה, את הבן זוג שלה, הוא אומר, אני אותו דבר. אני, זה נגד הטבע שלי, הטבע שלי זה להיות אורב יותר, כמו כל הגברים. אבל אה, לא, אני הולך להתגבר על זה, אני הולך להיות גבר נאמן לאשתו, כמו זוג יונים. וזה תהליך, זה תהליך, הוא צריך לשלוח פעם אחת, וזה חוזר, פעם שנייה, וזה חוזר, עד שבסוף זה מתמתק לגמרי, ויכולים לצאת ביחד, ולהקים קן של זוגיונים. ובאמת, מיד אחרי זה, הוא מסיר את התיבה, ורואה שהארץ יבשה, וכל המבול נגמר, והתייבש, והוא באמת באמת עכשיו יודע בוודאות, לא רק שבחוץ העולם עבר את הטיהור הזה, מפוליגמיה למוניגמיה, אלא גם הוא עבר את אותו תהליך בנפש שלו בתוכו פנימה. זה תהליך גמישי אינדיבידואלי שצריך לעבור אותו. עכשיו שהוא עבר אותו הוא שקט, שיכול לצאת מהתיבה ובאמת להתחיל את האנושות מחדש, כי הוא כבר העלה את עצמו על הפסים הנכונים. אפילוג, יש אפילוג קטן, יש תיקון לעורב, חשבנו שהעורב הוא כל כך שלילי ורק צריך לדחות אותו. רש"י מוסיף כאן משהו, כש... נוח שולח את העורב, אז כתוב עד יבושת המים. אז הוא אומר פשוטו כמשמעו, למרות שזה קצת סותר את הכל, כי מה אם הם יצייבשו אז למה הוא שולח את העונה, כן? לא ברור. או שהוא ממשיך להתרוצץ תוך כדי שולח את העונה. אבל אז הוא מוסיף מדרש אגדה. המדרש אגדה הוא שמוכן היה העורב לשליחות אחרת בעצירת גשמים בימי אליהו. מה הסיפור? אחאב, המלך הרשע, שולט בעם ישראל. הוא מתחתן עם אישה רעה איזבל, הם מתחילים לעבוד את הבעל והעשירה ואז מופיע אליהו התשבי, תשבי אותיות יבושת, ממש רמז מובהק ואליהו, זה, ככה אליהו מופיע פעם ראשונה, זו הפעם הראשונה שאליהו הנביא מופיע בתנ״ך ויאמר אליהו התשבי מתושבי, עוד פעם אותם אותיות תשבי, תשבי, תושבי, כן, המון רמזים שזה קשור מתושבי גלעד אל אחאב, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אנחנו, הסיפור היה על המבול, עכשיו אנחנו מדברים על, על גשם, הוא עושה להם הפוך מבול, הוא, הוא עושה להם בצורת, הוא מקלל את, את כל הממלכה בעצם, שלא יהיה, שלא יהיה גשם, אה, עד שהוא בעצם יורה לדבר הזה, כי הוא כועס על החטאים של המלך. וידבר השם אליו לאמור, השם מגבה אותו, ואומר לו לך מזה, ופנית לך קדמה, ונסתרת בנחל כרית אשר על פני הירדן, והיה מהנחל תשתה, יש שם אדם קצת מים, תשתה. מה עם אוכל? את העורבים ציוויתי לכלכלך חשם ויש לעורבים שליחות, משימה, לתת לו אוכל, עד מתי? עד שהנחל מתייבש. ממש ככה, וילך וילד כדבר השם, וילך וישב בנחל כרית, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, עוד דבר נפלא, גם בערב, גם בבוקר. העורב פה עכשיו נהיה לא רק חיה של ערב, אלא גם חיה של בוקר, ובשניהם, והבוקר לפני הערב, ולחם מביא לו אוכל, ובעצם מה קורה כאן? הרי מה אליהו כועס? וכל זה נשאר עד שהנחל מתייבש ואז הוא כבר עוזב משם. אבל כל התקופה שהוא היה שם, שהנחל עוד לא יבש, הם בעצם שירתו אותו. מה עומק הסיפור? עומק הסיפור הוא שבעצם אליהו הוא, הוא, הוא הדאיש של הברית, הוא האיש שקנאי לברית, שמירת הברית בין האיש והאישה. העבודה של הבעל והעשירה זה בעצם מין ניאוף, ניאוף רוחני בקדוש ברוך הוא, והוא כועס על זה והוא קנאי לזוגיות המונוגמית. של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, ופה העורבים מצטרפים אליו. כלומר, בנפש זה מסמן לנו איזה מין ייעוד יותר עתידי, שאחרי שהאדם כובש את העורב שבו, ומתחבר ליונה שבו, ונאמן לה, עד שהוא יכול להיות כמו אליהו הנביא, שהוא ממש קנאי לעניין הברית, לקדושת הברית, הקדושה של הזיווג והחיבור בין האיש והאישה, המונוגמי, לכל החיים, כמו שצריך לבנות חברה אנושית, אז העורבים מצטרפים אליו ועוזרים לו, והם בסוף משתכנעים גם. זה המעבר בלשון החש... החסידות מעבודת הבינוני לעבודת הצדיק. שאחרי שהבינוני כל הזמן צריך להדוף את היצר ולהדוף את היצר ולהדוף אותו, בסוף לאט לאט, לאט המידות שלו מתאדנות ומשתנות, ומה וה... שנקרא הנפש הבהמית שלו, החייתית שלו, העורב שבו במקרה הזה, אומר בסדר, בסדר, לאט לאט הוא, הוא, הוא מצטרף לתמונה, ואז הוא יכול להיות לא בינוני, אלא באמת צדיק, משהו יותר שלם. וגם החלק היצרי שבו בעצם נרגע ומשתכנע ומצטרף. זה לוקח זמן, זה לא מיד, זה דורש הרבה עבודה, אבל זה האפי לוגן, שהעורב בעצמו אממ, מצטרף לדבר הזה. עכשיו, חברים יקרים, לפני שאתם הולכים, אני רק רוצה לספר לכם משהו, לשתף אתכם במשהו בהזדמנות הזאת. אני בעצם רוצה לספר לכם על קורס דיגיטלי חדש שאני עכשיו מציע למכירה. משהו שעבדתי אליו תקופה מאוד מאוד ארוכה ואני מאוד מאוד מרוצה ממנו וקוראים לו בראשית מסע אל סיפורי הראשית של התורה. מה זה בעצם הקורס הזה? אז אם אתם כמוני אז כל שנה אחרי פרשות בראשית ונוח יש לכם איזה תחושת פספוס מה אני לא מאמין שכל כך מהר מתקדמים לפרשות האחרות יש כל כך הרבה סודות ופרטים לגלות בפרשות האלה איך אפשר רק בשבועיים לכסות אותם אז הרעיון של הקורס הזה הוא בעצם לצלול לשתי הפרשות הראשונות של התורה, בראשית ונוח, דרך עדשת הקבלה והחסידות. מדובר בקורס מאוד מאוד גדול, 27 שיעורים מצולמים, שזה ביחד יוצא 30 שעות לימוד, אפילו יותר, וזה לימוד לרוחב ולעומק, כלומר רוחב יריעה של נושאים והקשרים, גם נושאים שעולים מתוך הפרשות, מתוך כל הפרטים, וגם אני מקשר, מחבר את זה לעוד נושאים בתחומים רחבים יותר, וגם ההעמקה נפשית ורוחנית בכל נושא. בכל שיעור יש מצגות מאוד מאוד מושקעות, הן עכשיו חולפות פה לפניכם קצת, עם תרשימים, עם מקורות, כל אחת מהמצגות האלה אפשר גם להוריד אותם אחרי זה, אפשר לטבעות בהם תוך כדי השיעור, להוריד אותם, לעיין בהם ככה אחרי השיעור בזמנכם החופשי. כמו שאתם רואים, אני מחבר את הנושאים שעולים מתוך הפסוקים לכל מיני נושאים מדעיים, היסטוריים. פסיכולוגיים, ספרותיים, אומנותיים. אני מאוד אוהב לקחת מכל מרחבי הידע הכללי ולחבר לתוך הנושאים האלה, ויחד עם זאת להשאיר את זה משהו מאוד חסידי, כלומר נפשי ורוחני. הריון הוא להראות איך הסיפורים האלה נוגעים לחיים שלנו כאן ועכשיו. איזה נושאים אנחנו מדברים עליהם בקורס הזה? לא הכל, אבל הרבה מאוד, הרבה מהסודות של בריאת העולם. המון מהפרטים שמסתתרים מששתמבר בראשית. הסיפור של אדם וחווה, הסיפור של קין והבל. סיפור המסתורי על בני האלוהים שיורדים ולוקחים מבנות האדם, המבול ותיבת נוח, דברים שונים, מה שלמדנו בשיעור, מגדל בבל ועוד. אנחנו בעצם ממשיכים עם פרשות בראשית ונוח, אנחנו, אנחנו לא עוזבים אותם. אנחנו מתחילים עכשיו בתחילת השנה ויש לו"ז ללימוד שבועי שמלווה אותנו עד חודש אייר או אפריל. כל שבוע ביום ראשון נפתח שיעור חדש לצפייה ואז אפשר לצפות בו מתי שרוצים. ואחרי כל תשעה שיעורים, אז מתקיים מפגש לייב בזום לשאלות עיבוד והעמקה. בזמן השיעורים אתם בעצם, כל אחד כותב את השאלות שלו, את התובנות שלו, ואז משתפים ביחד. סך הכל 27 שיעורים, 999, יש לנו שלושה מפגשי זום לאורך התקופה הזאת. איך זה עובד כל הסיפור הזה? הקורס נמצא בתוך מערכת קורסים דיגיטליים. ברגע שאתם נרשמים אתם מקבלים... קישור לדבר הזה וזה מיד נהיה נגיש לכם. אתם תקבלו הודעה כל שבוע ברגע ששיעור נפתח לצפייה. ניתן לצפות במחשב וסמארטפון וטאבלט בעצם בכל מסך. ניתן לצפות בשיעורים בזמנכם החופשי. השיעורים שלכם לכל החיים זה מאוד מאוד חשוב אתם לא קונים את זה וזה נגמר כשנגמר הקורס הזה. המאגר הזה בעצם הוא נכס שנשאר שלכם כולל המצגות כל השיעורים הכל שלכם לכל החיים. זה אף לא יפסיק להיות זמין לכם. יש תזכורת כמובן לקראת הלייבים וגם תהיה קבוצת וואטסאפ פתוחה לדיונים למי שמעוניין כמובן אז זה מאוד מאוד כיף לשתף בדברים האלה. קצת מראה לכם פה מה אומרים הבוגרים תוך כדי שזה רץ אז אני אספר לכם שבעצם חלק מה... אחד החלומות שלי בלעשות את הקורס הזה היה בעצם לנצח את נטפליקס. אנשים גם ככה יושבים כל ערב רואים המון סרטים והמון סדרות אבל אני מרגיש כאלה אוצרות של חוכמה ומחשבה ורעיונות ביהדות בתורה ושזה הרבה יותר מעניין ועמוק בעיניי מרוב הסדרות והסרטים האלה, אז רציתי ליצור מציאות שאנשים יושבים ומסתכלים על כל הדברים האלה, ו- 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 וזה הביטור שלהם, וזה מה שמהנה אותם ומעניין אותם, וזה בעצם הרבה פעמים אפילו מסביר לעומק את מה שרואים בכל הסדרות שיש בטלוויזיה. עכשיו כל הסיפור הזה בדרך כלל עולה 1,800 שקל, זה שיעור קורס יקר וגדול וארוך, אבל עכשיו לכבוד החורף, לכבוד תחילת השנה, יש מבצע בעצם 50% הנחה, אני מוכר את זה ב-900 שקל, אפשר לחלק את זה ל-12 תשלומים, ואז עולה 75 שקלים לחודש למשך שנה, ובעצם הדבר הזה שלכם. כמו שאמרנו, אתם מצטרפים, מתחילים לראות אה, מדי שבוע את השיעור, כל כמה זמן נפגשים בלייב, ואנחנו נוצאים למסע את זה ביחד, וזה באמת במחיר שהוא עכשיו במבצע עד ז' חשוון, זה בעצם יום הבחירות, כולל. עד סיופ עם הבחירות שהוא יום חופש, יש זמן להתלבט ולחשוב ואני כמובן מאוד ממליץ לכם לקנות את זה, אני חושב שיש בזה באמת אוצרות גדולים של חוכמה וידע ומחשבה ואני אספר לכם שיש בעצם עוד מבצע, המבצע השני זה שאת כל הקורסים שלי זה שלושה במספר, אני מוכר כרגע במחיר מבצע הכל ביחד בחבילה במחיר שאתם רואים כאן, כלומר 108 שקל כפול 12 תשלומים ביחד 1300 אז אתם יכולים לקבל כל הקורסים, שני הקורסים הנוספים, זה אחד מהם זה הקורס מי זאת עולה, שהוא על פי הספר שלי, הנה הספר שלי כאן, ספר שעל נשות התורה, הנשים העיקריות של חמשת חומשי תורה, אז הקורס והספר הולכים ביחד, אפשר לקנות עם הספר, בלי הספר, מה שאתם רוצים, וקורס מבוא לקבלה, קבלה מבוא לתורת הסוד היהודית, כל הקורסים האלה יכולים להיות שלכם, ביחד או לחוד. הכישורים לכל השיעורים האלה נמצאים בצ'אט של הזום ומי שרואה עכשיו ביוטיוב אז זה נמצא פה למטה בתיאור של הסרטון גם הכישור לכל אחד מהקורסים לחוד וגם הכישור למבצע החורף הכל אפשר למצוא שם ואתם מאוד מאוד מוזמנים כדאי, בראשית כדאי להירשם מוקדם יותר כדי כבר להתחיל להתקדם לפי הלוז אבל בעצם אפשר להצטרף מתי שאתם רוצים תודה רבה לכולם, שמחתי מאוד שהגעתם לשיעור, שמחתי מאוד שצפיתם בשיעור בבית, ואנחנו נהיה בקשר, נפגש. נהיה